1: десять ноль семь столице радиостанция говорит москва у микрофона евгения волгина всем доброе утро программа револьвер прямой эфир алексей зубец с нами директор института социально экономических исследований финансового университета при правительстве алексей николаевич здрасте.
0: Добрый день.
1: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс восемь. телеграм, для ваших сообщений, говорит Москобот, смотреть можно в YouTube канале говорит Москва, стрим там а, начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Решили мы, думали, 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 много тем подготовили, но начнем с чего? А начнем с вина начнем с вина, потому что две новости любопытные пришли. Виноделы Франции, во-первых, столкнулись с падением продаж из-за чего скопились излишки продукции. Теперь Евросоюз направит 200 миллионов евро на программу поддержки, которая предусматривает уничтожение вина. От этого, конечно, появились уже всякие шуточки, что вместо того, чтобы уничтожать это вино, они бы отправили его, мы бы тоже его бы уничтожили с удовольствием. но так как европейцы говорят, что санкции должны работать, так не доставайся же ты никому, и поэтому в Норвегии, соответственно, отстреливают этих оленей, а здесь северных, а здесь вот уничтожают вино. Но по поводу вина есть еще одна любопытная новость, это Китай. Хотя, казалось бы, где Китай, где вино, но, как выяснилось, в общем, страна тоже довольно активно потребляла его, но сейчас столкнулась с тем, что перестали потреблять.
0: Да. Ну, как это с экономикой
1: связано, Да, вот главное? Начнем
0: наши экономические разговоры, начнем да. с винища. Значит, история следующая. Ну, в общем, кризис европейского виноделия, он начался не вчера. Я вот ну последние лет десять, наверное, уже слышу разговоры о том, что европейские виноделы производят больше вина, чем им можно продать. И, ну, понятно... На всех на, рынках. и На всех рынках, да-да-да. Ну, собственно, для тех же самых французов все таки основные рынки – это внешние рынки, потому что там ну, вино престижных, да, дорогих марок, оно в основном шло на экспо. Uh -huh. И вот последние годы они сталкиваются с тем, что в мире спрос на французское вино падает. Это связано с тем, что развиваются альтернативные производители. Ну, сейчас вино делают там все, кому не лень, там Южная Африка и, и Чили, и Аргентина, и Соединенные Штаты, в общем, все, да? И есть, в общем, как говорят, неплохие сорта. Я вот винах там не разбираюсь, но говорят, uh -huh. что есть. Вот. соответственно, спрос на там, Австралию, опять же, довольно много производит, и спрос на французское вино падает. Соответственно, возникает вопрос, что делать дальше. И европейские правительства, европейские правительства, это не только Франция, это, там Германия, тоже крупный производитель вина, вот, предлагает фермерам два варианта перепрофилирование вот этих винодельческих хозяйств, а что-то еще – с уничтожением вот этих посадок, да, вот вырубание лозы, ну все как у нас там в конце 80-х годов. Вот. Либо помощь вот на то, чтобы преодолеть это все как бы вот эти проблемы а -а -а. с переработкой вина во что-то еще там, проще говоря, в спирт, да, да. который потом будет использоваться вот в всякой там парфюмерной промышленности и так далее. Вот. И в этом году, если вот прогнозы окажутся правильными, под вырубку пойдет примерно там 8% виноградников Бордо, например. И примерно такое же количество в Германии, количество посадок будет сокращаться. Но, в общем, нам вот эти проблемы европейских виноделов, они, в общем, не очень интересны сами по себе, это не более такой курьез. А это интересно с точки зрения экономики, потому что э, одна из причин, почему европейские виноделы испытывают проблемы с, э, с бытом. сбытом своей угу. продукции, это сокращение продаж Китая. А вот вопрос, почему китайцы стали меньше пить вина, вот это интересный вопрос, потому что это связано с китайской экономикой.
1: Мне вообще казалось, что китайцы не пьют вино, оказывается, они пьют Ну, вино.
0: в общем, смотрите, Китай страна разнообразная, у них основные спиртные напитки это пиво и вот китайская водка Байдзу. Да, вот вот, ну, то есть, то, что там зерновой алкогольный напиток, сделан на основании зерна, на традиционный, там, древний там существует масса там, угу. старых производителей, которые там производят эту водку на протяжении столетий, там разные рецепты, ну, такая внутрикитайская традиция. Вот. Но когда Китай стал европеизироваться, туда пошли европейские виноделы и стали продавать там свое дорогое вино, да. и оно превратилось в предмет престижного потребления. А, Но ну, надо понимать, что в Китае есть собственное производство вина, оно там всегда было, но все-таки вот бум – это вот импорт европейских там и австралийских вин. Угу. А потом в Китае началась борьба с коррупцией. И э, вино, которое очень часто дорогих престижных марок, которые раньше часто использовались в качестве взятки, оно перестало быть популярным. Ну, потому что это вот взятка. Потом у Китая испортились отношения с Австралией, которая вступила в антикитайский блок «Аукус» под американцы американцами.
1: Перестали покупать австралийское вино. Ну,
0: они просто вели пошлины на австралийское mm -hmm. вино, и, естественно, его приток в Китае резко сократился. Вот. И вот это вот престижное демонстративное потребление, в том числе с потреблением, опять же, вот европейского вина дорогого, оно стало преследоваться в Китае. Вот. Ну и, соответственно, вот потребление стало мигрировать в сторону... Такого традиционного Традиционных стандартов, где как раз Пиво и водка вот А последнее время, ко всему прочему На потребление вина В том числе и европейского, сказывается Экономический кризис, который Происходит в Китае, потому что Китай, к сожалению, для нас, потому что Китай наш основной партнер экономический, происходят не очень хорошие экономические процессы. Угу. И а, народ отказывается от дорогого, в том числе европейского вина, переходит на какие-то вот простые вещи, типа пива и водки. Вот. И то, что на сегодняшний день в Китае Самые пострадавшие компании, которые, ну, стоимость которых на бирже падает, причем угу. падает очень серьезно Это как раз винодельческие компании, виноторговцы Говорит о том, что, к сожалению, в Китае не все благополучно с экономикой
1: а Китайцы, насколько я понимаю, проявляют интерес к российской продукции пищевой и в данном случае, теоретически, может ли российское виноделие, с вашей точки зрения, в силу ряда причин, например, заместить
0: Заместить точно нет, у нас нет, нет, у, нас нет, нет объемов, да? у нас производство вина, оно растет в последнее время, но внутреннее производство, оно недостаточно даже для удовлетворения внутреннего uh -huh. спроса. Надо понимать, что страна все таки у нас холодная, северная, и количество мест, где растет виноград, оно ограничено.
1: Вино из морожки можно сделать.
0: Мне вот нравится сливовец, например, или сидр, например. Ну, сидр, он уже делается достаточно широко. Кстати, многие вот сорта сидра, которые там на российском рынке продаются под европейскими брендами, под красивыми угу. латинскими Название названиями, да. на самом деле все это сделано либо в Беларуси, либо в России. Это правда. Вот, а вот мне нравится сливовица, ну, кстати, о птичках у китайцев и у японцев очень популярна водка, ну, не водка, вино, сделанная на основании сливы, то есть вот как виноград, только слива. Понятно. А вот и получается очень хорошие вина, кстати. Ну вот было бы здорово, если бы российские фермеры, российские производители освоили не только производство сидра из яблок, но и вот сливовые uh -huh. всякие вина, не только там алкогольные настойки, но и просто сливовое вино, это было uh -huh. бы здорово.
1: Но мы еще должны напомнить, у нас 16+, алкоголь вредит вашему здоровью Безусловно, Но мы тут про экономику говорим. Про производство.
0: Мы не а рекламируем потребление, мы говорим о том, что было бы здорово, если бы российские производители выходили на новые рынки. И было бы прекрасно сливу слава богу, у нас растет без проблем.
1: Про Китай тут в продолжение. Акции компании Evergrande, они рухнули на 80% в первый а, за 17 месяцев день торгов. Evergrande это крупнейший китайский девелопер, и у них, насколько я понимаю, проблемы были еще и пару лет назад, и тройку лет назад. И Evergrande у них становится таким а, критерием а, уровня а, здоровья в, в, значит, девелоперского рынка. И оказывается, не все так хорошо. То есть почему новости о ситуации с Evergrande выдается как тревожный фактор, в принципе, для меры недвижимости, и что каким-то образом это может коснуться и внешних рынков.
0: Может коснуться внешних рынков, потому что эта компания много занимала на внешних рынках, ну, на американском рынке, размещала там свои облигации uh -huh. и так далее. А плюс к этому она владеет, помимо вот, бизнесом застройки, да, строительным бизнесом, uh -huh. она владеет много чего другого, там разные компании там, сектора экономики, вплоть до производства автомобилей. Но главное для них это производство, вот, строительства, да, производство жилья. А проблема состоит в том, кстати, о проблемах Китая, а проблема состоит в том, что китайское население перестало расти. 22-й год был первым годом, когда китайское население стало сокращаться. Причем сократилось оно намного там на 800 тысяч по-моему около из-за
1: покороновируса или нет, просто перестали нет, рожать нет, и просто, стали умирать
0: просто сдвиг у ну, них проблема с рождаемостью у них была проблема, там, одна семья, один ребенок.
1: Селективные и... аборты многочисленные, да.
0: Да, да, там mm -hmm. запрещение иметь детей, там, для национальных меньшинств, проживающих на территории Китая и так далее. А, ну, много детей, да, там были квоты, но квоты более мягкие, чем для а, вот, коренного китайского населения, тем не менее вот И когда они эту политику сняли и решили, что надо назад возвращать нормальную рождаемость, то есть одна семья, двое детей, оказалось, что китайцам понравилось угу. быть child-free, а, и они больше не хотят иметь детей. Понятно. И более того, количество детей, которое рождается в китайских семьях, оно падает, и оно, в общем, расти не хочет. Вот, то есть люди заточены на карьеру, на благополучие, на красивую, там, веселую жизнь, ну и так далее и тому подобное. Вот, то есть они убили вот это вот традиционные стандарты поведения, подразумевающие многочисленное потомство, многочисленных детей, а назад оно не возвращается. И в результате Китай сегодня относится к числу наиболее быстро стареющих, быстрее всего стареющих стран мира. А количество молодежи невелико, количество стариков, а у них высокая продолжительность жизни а в Китае, оно растет, а возникает проблема с а вот, как бы молодежью, численностью молодежи, а раз нет вот расширения семей и детей рождается не очень много, то возникает вопрос, а зачем строить дополнительное жилье? то, что и так его построено много, да, там действительно улучшение качества, все такое, но вот, в принципе, весь строительный бизнес, он попадает под большие проблемы, это первая история. И вторая проблема состоит в том, что Китай все-таки страна, которая выросла за последние там, несколько десятилетий на дешевой рабочей силе, надо это признать, что главный фактор, экономического роста Китая это дешевая рабочая сила. Uh -huh. А сейчас китайская рабочая сила перестает быть дешевой. Более того, там во многих местах на производстве там зарплата у китайских рабочих выше, чем в России. Причем значительно. Вот. И экспортный потенциал Китая его ставят под сомнение его конкуренты, такие как Вьетнам, там, Малайзия, другие, которые, у которых дешевая сила остается, рабочая сила остается более дешевой. Вот. То есть Китай теряет свои основные экономические преимущества, на которых вот построено китайское экономическое чудо. И это большая проблема, потому что вот они производят много товаров и услуг, а внутри... Mm -hmm. Ну, то есть у китайцев была такая, как бы сказать, фишка перейти с внешнего потребления на внутреннее. Вот э, те товары, которые они раньше заставляли в Европу, в Америку, по всему миру. Теперь мы будем продавать внутри страны, потому что китайцы стали более платежеспособными, и они вот могут купить много из того, что было раньше произведено на экспорт. Но проблема состоит в том, что стандарты качества жизни в Китае остаются низкими. И большое количество из тех товаров, которые производятся на экспорт, самим угу. китайцам не надо. Ну, там, игрушки те же самые, например, которые производятся на весь мир, да? А, и в результате у Китая начинают серьезные экономические проблемы, которые, в общем, не надо преуменьшать, а вот, системные проблемы Китая, они, в общем, весьма велики, плюс к этому надо понимать, что Китай на протяжении многих лет строил внутреннюю пирамиду госдолгом. То есть они финансировали тот самый высокий экономический рост за счет избыточных расходов uh -huh. на инфраструктуру. 40% ВВП, которые они тратили. Ну это огромные деньги, но ну, это совершенно избыточные расходы. И в результате вот эта пирамида госдолга, она в том числе догоняет Китай. Кстати, с Эверграндом та же самая история. Они долгое время пытались развиваться за счет наращивания долга. Кончилось это вот большим банкротством, и там назревает еще одно банкротство, второй по объему э, застройщик, но э, он тоже дышит на лада находит слухи о том, что он вполне может разориться. А это будет уже проблема гораздо более крупная, uh -huh. чем вот тот самый Эвергранд.
1: По свежим новостям, еще по нашим, я предлагаю пройтись, потому что тут с самого утра появилась значит, публикация от экономиста Михаила Задорнова, который говорит, что Россия не может вернуть из Индии зависшие рупии, покупать на них нечего, а продали там, говорят, в пересчете на доллар на 30 миллиардов долларов нефти, нефтепродуктов. И Задорнов говорит, что это один из факторов ослабления рубля. То есть мы продолжаем искать, смотреть, а все-таки что произошло. Экономист, это бывший глава значит, Минфина, банка ВТБ-24, открытие, вот Михаил Задорнов. У него такая версия. Имеет она под собой основание или про что это?
0: А, в какой-то степени да, но надо понимать, что зависшие рупии в Индии – это один, один из факторов, но при этом не главный. Значит, там 30 миллиардов долларов – это экспорт России там, за, за, за какое-то не очень длинное время, там за там, несколько недель, 2-3 недели. Да. Так. А, вот, поэтому, ну да, действительно, это проблема, но преувеличивать ее объемы я бы не стал. А главная проблема, с моей точки зрения, в падении рубля состоит в том, что а, экспортеры а, сознательно сдерживают валюту продажи валюты на российском рынке. То есть у нас есть проблема с недостатком валюты, а, и из-за этого происходит там, укрепление вот, доллара, падение и девальвация рубля. Я считаю, что это искусственная история, которая связана с а, тем, что многие экспортеры просто не продают валютную выручку, те же самые там, производители удобрений и так далее. Вот, но при этом Минфин, вернее, не Минфин, а ЦБ по каким-то причинам не заставляет экспортеров продавать эту выручку, просто вводить обязательную продажу.
1: Но это же было в прошлом году сделано, насколько я помню, указом президента, а потом, соответственно, им позволили. Ну, в принципе,
0: а повторить не такую историю это... можно и можно. сегодня. Но mm -hmm. почему-то вот родное правительство этого не делает. Из этого у меня возникает подозрение, которое мы обсуждали на прошлой передаче неделю назад, про то, что это некая сознательная игра, рассчитанная на девальвацию рубля. Потому что, в принципе, поднапрячься и найти валюту у экспортеров для того, чтобы продать ее на рынке, вполне можно было бы. Но этого никто не делает. Значит, тот курс рубля по отношению к доллару, который есть сегодня, это то, как бы, чего хотят российские финансовые власти. Чтобы что? Ну, опять же, вот обсуждали подробно на неделю назад, на прошлой передаче. Я считаю, что это сознательная игра в пользу застройщиков, для того, чтобы они могли распродать нераспроданные объемы жилья.
1: А на что у них это распродадут, если все равно жилье дрожает, хорошо, рубль дешевеет, но купить на этот дешевый рубль можно вот меньше, чем
0: раньше. Для человека, который не слушал. Передачу неделю назад.
1: У меня не было такой возможности. Повторите, пожалуйста, Краткое
0: повторение. Да. Еще, если кто хочет, читайте канал «Река Смородина». Там вот я достаточно... Там есть разъяснения, да. Там подробные разъяснения, там много постов. Это мой маленький каналчик, я его никогда не продвигал, но, в общем... Мысли интересны. Там мысли Там некоторые, мне кажется, что они интересны. Значит, механизм следующий. Сознательное сдерживание рубля, продажи рубля валютные, вернее, извините, валюты на рынке, из-за этого происходит девальвация рубля. Девальвация рубля вызывает инфляцию. Инфляция является, служит основанием для того, чтобы поднять ставку Центрального банка. То есть главная цель этой маленькой как бы, операции – поднять ставку Центрального банка, ключевую ставку, до 12%. Значит, что происходит вслед за поднятием ключевой ставки? А рыночная ипотека, продаваемая, предлагаемая на нормальных рыночных условиях, она резко дорожает, потому что, ну, понятно, что ипотека подтягивается к ключевой ставке центрального банка. Но в стране есть такая вещь, как льготная ипотека, и российские застройщики в основном работают именно с льготной ипотекой, а не с рыночной. То есть э, в нашей стране создан механизм, при котором материнский капитал, например, можно потратить только на, ну, практически всегда, можно потратить только на э, новостройки. Uh -huh. Льготная ипотека, субсидируемая государством, она не на, на жилье вообще. Она на э, льготную, вернее, только на новостройки. Да? То есть э, правительство субсидирует, Ипотеку, которая предназначена для продажи новостроек Так вот, когда рыночная ипотека дорожает Льготная ипотека не дорожает И возникает разница между льготной ипотекой и рыночной ипотекой Поэтому увеличение ставки Центрального банка которое мотивируется инфляцией Которая в свою очередь вытекает из девальвации рубля Приводит к тому, что рыночная ипотека становится слишком дорогой для людей После этого люди, которые хотели взять обычный рыночный ипотечный кредит, смотрят и выясняют, что они могут взять только льготную ипотеку, которая на новостройке. И они выстраиваются в очередь к застройщикам, чтобы покупать новостройки. Поэтому вот эта вся история с девальвацией рубля и ставкой Центрального банка, с моей точки зрения, имеет одну цель – а распродать запасы недвижимости, непроданные запасы недвижимости, которые есть у российских застройщиков. Вот комбинация вся эта имеет, но ну, я не знаю других. Для меня совершенно очевидно, что а, нынешняя ставка 12% при инфляции, которая у нас сейчас есть, там 6-7% в годовом исчислении, но она совершенно избыточна. А возникает вопрос, кому и зачем нужна высокая ставка. но ну, я вот размышляя, там, раскинув мозгами, нашел только одних людей, которые зарабатывают на высоких ставках Центрального банка. Это застройщики, которые не могут распродать недвижимость, которую они построили. Угу. Ну, для этого идут дог... Я не знаю, как это все произошло, там не будем гадать. Но вот других бенефициаров я не нашел. Есть ли у них возможность для, там, лоббистский ресурс для того, чтобы, там, построить такую комбинацию? Да, безусловно, есть.
1: Помните, постоянно говорили, когда рубль обваливается, дешевый рубль нужен производителям, потому что на дорогом рубле они не могут конкурировать, но в итоге средняя ставка, например, по потреб кредитам превысила 20% превыс с начала года. И не очень понимаю, понятно, что первично. То есть хорошо, девальвированный рубль, казалось бы, хорошо производителем, но производитель идет в банк и говорит, а вот тебе под 20%. Ну это потреб, хорошо. Ну, Другие идут, но это все ну, равно запредельно.
0: Безусловно, высокая ставка ЦБ сдерживает развитие экономики. Здесь совершенно очевидно. Она сдерживает кредитование, потому что под 20% никто кредиты, потреб кредита брать не будет. Вот, а это значит, что потребительская активность будет снижаться. Потому что люди, ну, как это, половину там, потребностей там, в дорогих товарах и услугах, например, там, в автомобилях, покрывают за счет наличных денег. Uh -huh. А вторая половина это вот кредиты, автокредиты. Ну а недвижимость это та же самая история, там половина недвижимости продается в кредит. Вот. И в результате высокая ставка – это снижение потребительской активности и торможение экономики. Ну и вот, если брать бенефициаров этой истории, я вижу только одних – это строительная компании. Алексей
1: Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Сейчас будет информационный выпуск, потом мы продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Алексей Зубец, экономист с нами. 7373-948. Вижу ваше сообщение. Давайте тогда в режиме «Блиц», пожалуйста, ваши вопросы. Здрасте. Алло.
0: Здравствуйте, Евгений Алексей. Пожалуйста. Алексей, ну вот, если за рупии мы нефть продаем, а на них ничего невозможно купить, ну, почему бы тогда не за доллары продавать? А индийцы, индийцы хотят продавать за рупии. Им это выгодно. Ну а так как у нас в прошлом году были большие проблемы с, как это сказать, со сбытом нашей нефти, предлагали всем, кто может, кто может ее купить. И индийцы сказали, что да, мы готовы покупать ее за рупию, что было для них совершенно удобно, и, в общем, они были счастливы от этого. Но потом выяснилось, что а, что-либо купить в Индии, ну, мы можем что-то купить, но основной все-таки наш партнер угу. – это Китай сейчас, вот, а Индия просто не производит того, что нам надо, но соответственно, сейчас речь идет о том, чтобы перевести торговлю с Индией, нефтяную да. торговлю, на юань. И тогда все будет в порядке. Ну, то есть, задача-то, в общем, она очень простая. А дальше вопрос конвертации вот тех зависших рупий. На самом деле, тоже она преувеличена. То есть, конвертировать их в какие-то валюты тоже можно. Но вопрос дисконта, да? То есть, сколько потеряют нефтяные компании на том, что эти рупии будут конвертированы там в турецкие лиры, там, или китайские юани, или что-то еще. Вот, собственно, вопрос в дисконте. Пока что не договорились, но я думаю, что эта проблема в значительной степени, как бы так сказать, там виртуальная, а при желании бы, хотели бы давно бы вытащить. Даже с дисконтом, да.
1: Это правда так кажется? Ну, то есть нет вот этой безвыходности? Конечно,
0: нет, ну, это, это совершенно очевидно. Но ну, это деньги, да, деньги всегда, даже, даже там советские рубли, при советской власти деревянные рубли, все равно можно было во что-то конвертировать, вопрос по какой цене.
1: Луноходы можно покупать, ну да,
0: это злая да?
1: ирония по поводу луноходов. Ладно, давайте помянем и все. Министр финансов Антон Силонов сообщил, что в конце года инфляция в России будет на уровне 6%. Цели в 4 установлены ЦБ инфляция достигнет только в следующем году. То есть у нас цель по таргету продолжаются. Любыми способами. Неважно, что вокруг происходит, лишь бы 6%. 4. Ну, 4, а сейчас он говорит, ну, не смогла я, ну, 6 Ну, столько. это,
0: опять же, продолжение разговора, который мы вели в предыдущей части нашего, да. нашей передачи, про то, что инф... ключевая ставка 12%, она избыточна, потому что инфляция у нас там 6. Угу. Но была бы, была бы ставка 8 или 10, было бы нормально, но 12 – это слишком много. А дальше ищем того, кому это выгодно. А Вот, поэтому, ну, вот, к сожалению, и потом, смотрите, вот так Опять же, если бы правительство хотело решить проблему а, понижения курса рубля по отношению к доллару, она бы эту проблему решила. Да, как в прошлом году, кстати. Как в прошлом году было сделано. да? да? Если этого никто не делает, значит, нынешний курс кому-то нужен. Поэтому, вот, поэтому инфляция со всеми пирогами, к сожалению, в нашей стране она неизбежна, потому что, ну, когда курс завышенный, но импортеры тут же бегут переписывать ценники на импортную продукцию. Поэтому насчет 8%, ну, может быть, даже и больше. Uh -huh. Я, к сожалению, не исключаю от того, что в конце года, при том, что курс будет удерживаться на таком уровне, а, к сожалению, у меня есть подозрение, что он на таком уровне будет удерживаться, опять же, искусственно, да, а инфляция будет больше, чем 8% легко. А из этого, что вытекает из этого? Из этого вытекает, что у нас будет сокращение роста реальных доходов. Ну, то есть мы предполагали, что будет 1,5-2% рост реальных доходов населения mm -hmm. прошлого года. А значит, инфляция съест какую-то немалую часть от этого роста реальных доходов. Та же самая история с реальными зарплатами, но и ВВП. То есть вот у нас тут были разговоры про то, что ВВП вырастет на 2,5%, так mm -hmm. кто-то заявил, по-моему, Силуанов тоже, неважно. А вот, но из-за да. того, что инфляция из-за заниженного курса рубля по отношению к доллару, она будет съедать и тоже.
1: Но получается все равно две параллельные реальности. С одной стороны, есть отчеты на бумаге, инфляция такая, рост такой-то, а по факту все совсем иначе. И вот эти все объяснения, почему оно так, а не иначе, но они пока в пользу бедных.
0: Смотрите, действительно, проблема рупии есть, но это проблема решаемая. Поэтому, если бы да. хотели вытащить эти рупии с, вытащили, по, с потерями, да. но вытащить, их бы давно вытащили.
1: А, главный экономист ВЭБа, тем временем, Клепыч, сказал, что ЦБ не будет менять ключевую ставку в этом году. Ну, то есть, да, 15 августа, напомню, с половиной до 12 ставку подняли, и не будет менять тогда. И почему, и что это значит для экономики, а?
0: Для экономики это ничего хорошего не значит, это значит дорогие кредиты для населения и бизнеса, а что это значит, ну вот если верна моя как бы гипотеза про то, что главные бенефициары этой всей истории застройщики, которые mm -hmm. не могут продать свою недвижимость, но это значит, что они ее распродадут, потому что разница между льготной ипотекой и нельготной, обычной рыночной, она была невелика под до поднятия ставки. Теперь она настолько велика, что народ, естественно, побежит в сторону новостроек. Ну и значит, у застройщика все будет в порядке.
1: Но у людей эти деньги есть?
0: Да, есть, это правда, но, но это не значит, что их надо как бы сказать, искусными способами сразу да, же, да. Да, пере 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 перекачивать в карманы наших родных строительных компаний.
1: По поводу того, что деньги у людей есть, косвенно показывают всякие мошенники, которые умудряются эти деньги у людей изымать обманными путями. Была статистика Центрального банка, что во втором квартале... Года банки зафиксировали 280 практически тысяч мошеннических операций. У клиентов похитили более 3 миллиардов рублей, 3 миллиарда 620 миллионов рублей. Удалось при этом отразить 6,5 миллионов атак и сохранить на счетах клиентов 911 миллиардов рублей. А люди, работающие в, там, в околобанковской или в банковской сфере, говорят, что в принципе, ну и экономисты говорят, а службы безопасности банков имеют механизмы по предотвращению таких мошеннических схем. но либо не хотят Далеко копаться, не либо... не да Нет, но ну, это не никак. так.
0: Я считаю, а что... почему люди
1: ведутся тогда? Ладно, технически нет. Почему люди на это ведутся? Ну, да? потому
0: что у многих из наших соотечественников там память, как у аквариумной рыбки. И они не помнят, не, не как бы соотносят там телефонные звонки с просьбой там поделиться какой-то коммерческой... Ну, Назовите информ... свой CVV. Да, 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 да. именно так. Вот мне тут недавно позвонили, но очень часто эти звонки идут там с Украины. Там на Украине вот эта история по обману россиян, она поставлена на промышленную не основу.
1: Не доктор говорят, что поляки стали от этого страдать и другие приграничные государства.
0: Да, а что делает наше правительство? Оно, ну не правительство, там, я не знаю, компетентные органы, они перекрывают телефонные звонки. Вот по телефону, когда идет там какое-то количество, большого количества звонков из какого-то там украинского колл-центра на российскую территорию, ну, автоматически их отсекает. Да. Теперь эти замечательные люди звонят не по телефону, они звонят через WhatsApp и Viber. Да. Если вам Сбербанк звонит на Viber, и просит назвать, там, я не знаю, размер вашей зарплаты и, и что у вас там с кредитом.
1: Это точно мошенники.
0: Ну, это точно мошенники. Вот Сбер не будет звонить через Вайбер. А вот, мне вот недавно звонили, я с большим удовольствием посове... побеседовал с таким человеком. А вот удивительные То есть, мне понятно, что мошенники, я это сообразил сразу, потому что мне позвонили на Вайбер. А вот, и мне начали рассказывать какие-то истории. Ну, я ради интереса не стал вешать трубку и не стал спрашивать, чей Крым, а, вот, а стал с ним беседовать, чтобы понять, какие механизмы они вот а, придумали, да, для того, чтобы выманивать деньги. А, ну, это удивительные вещи, какой-то абсолютный, ну, там не будет длинный разговор, Понятно. это уровень абсолютного примитива, на который, в общем, к сожалению, россияне ведутся. А там мне пытались выведать размер моей зарплаты, где я храню деньги, ну и так далее. Я их спросил, ребята, вы Сбербанк, ну вы вам там. Вы
1: же знаете, что вы же где все храню знаете, деньги, да, да, я храню
0: деньги. Ну и, в общем, это ничем не кончилось. Разговор был смешной. Так вот, это к тому, что к тому, что, к сожалению, очень многие россияне а не обладают достаточным критическим мышлением и почему-то думают, почему-то очень верят там, звонкам из разных там, компетентных органов.
1: Которые говорят про деньги сразу. Которые
0: говорят про деньги. И люди тут же встают по стойке смирно и выдают там всю информацию. А
1: квартиры продают по схемам мошенников. Была статистика, что в Москве там больше двадцати квартир за полгода продали ну, а да, через Ну да, причем там были какие-то
0: люди, которые там, типа, профессор какого-то университета на это попался. Да. вот. Ну, в общем, что странно, что он там преподает в своем университете.
1: Ну, не знаю. Вот, то есть еще
0: раз, больше критического мышления и соотносить вот то, что вам говорят по телефону, ну, с какой-то объективной реальностью.
1: Слушайте, говорите, это потому что вам не позвонил старший исследователь УВД по из-под Вернополя. Они знают, нет, мне звонил... Недавно человек с характерным говором говорит, что это уро района Кузмынки. Вот примерно так это было сказано. Я говорю: а что хотели? Да хотел спросить, чей Крым. Я говорю, а ты не знаешь. И все, он положил трубку. Ну, как бы они тоже секут сразу, что, в общем, люди не будут. я долго,
0: я долго пытался изображать, что я повелся. Он со мной долго говорил. Мы там, наверное, минут 10 обсуждали финансовое положение моей семьи. Мне звонили, тут недавно звонили с требованием явиться в военкомат
1: Ну что, вы пошли для сверки
0: данных Причем с точки зрения качества звонка, построения звонка Это очень хорошо было сделано Это был некий убедительный голос Во-первых, это была некая диалоговая система Это был робот, понятное дело Но робот, который мог поддерживать диалог и было полное было, было ощущение, что со мной беседует какой-то такой кондовый вояка, который, угу. который требует, чтобы я там явился на войну завтра. А вот ну, в общем, если бы я был, в общем, как это не в том возрасте и как это.
1: Не с таким критичным мышлением. Не с критичным
0: мышлением, но я бы повел.
1: Нет, да. а, а чего хотел? Но чтобы вот... я пошел в военкомат. Нет, если бы вы пошли в военкам, а дальше что? Ну,
0: так таких, как я, туда придет там 10 тысяч, да? И, и чтобы что? И чтобы паника началась. А потом а, они это сфотографируют, началась. что вот вы в России там бы. очередь в военкомат.
1: А, вот оно что. А тоже есть такие, что убеждают, вот была новости. Нет, поджечь. Это? поджечь коктейль <свен> Молотова сделать, там кинуть что-нибудь.
0: <свен> <свен> такого не было. <свен> такого мне еще не предлагали.
1: Товарищ, не ведитесь, пожалуйста, не ведитесь никаких мошенников. Тем более, никакие пенсионные фонды, Сбербанки, госуслуги, никто по-добру, по, по скорее всего, смс-ку пришлют, приходите, пожалуйста, а может быть, даже и забудут вообще, если вам что-то надо. Обычно у нас в государстве ну, работать нам самим нужно куда-то прийти, да, чтобы нам вот оказали услугу. Сейчас пошло
0: мошенничество смешное тоже, тоже оттуда же, из тех же каналов, что звонят из госуслуг и предлагают перевести депозит, который в банке там под низкий процент, да. а у нас тут высокие процент. Де, вот, в госуслугах. Гос, <с <с в госуслугах. Это
1: похоже на детское представление об экономике. А что сложного, если каждый человек друг к дружке будут переводить по рублю, и вот у каждого в день будет по 145 миллионов, потому что каждый житель... Ну, это вот детское представление об экономике, правда. Но, к сожалению, люди настолько доверчивые. Вот
0: в этом проблема.
1: А, так, 7373-948, телефон прямого эфира. Так, вам позвонил ЦБ, чтобы спасти ваши деньги.
0: ЦБ Конечно. мне тоже звонил, кстати. ЦБ, да, мне а у моей матери, СБ. кстати, увели, которая 85 лет, которая вполне пожилая женщина, вот, но у нее увели довольно серьезную сумму. Из Сбера, кстати, ага. просто звонком, типа вот мы звоним из ЦБ.
1: И все. Будьте внимательны, пожалуйста. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
0: Добрый день, Сергей Да, Алексей, слушаем, да. алло. Вы начали с алкоголя и да. его связи с экономикой так. вот Такой вопрос Число смертей, связанных с алкоголем У нас, по данным Росстата и Минздрава Где-то в год порядка 47 тысяч Причем доказано там, как у них что В основном это наибольший вклад В смерти mm -hmm. людей трудоспособного возраста Так, ну То есть ущерб очевиден Вопрос такой, вот скажите, Алексей Николаевич, почему у нас на официальном уровне не в отчетах правительства, нигде, вот я не слышал, может вы слышали, а какой убыток несет экономика от алкоголя, где об этом прочесть, почему правительство не отчитывается, ни роста данный не дает не что-то боятся. Дают,
1: что -то... кстати, вот, например, Минздрав регулярно дает статистику по поводу смертей, Росстат тот же сам, по поводу смертей трудоспособного Но населения в виду от... другая
0: вещь, сколько это в деньгах?
1: Сколько в деньгах, понятно.
0: А -а -а, видел оценки такие академические, да, то есть там в, в разных журналах научных, да, вот, но ну, еще складываются потери от вот смертей, да. во-первых, это медицинские расходы, это лечение людей, которые там вот страдают из-за того, что больны алкоголем. А вторая – это преждевременные смерти, то есть не до, не до заработанной ВВП Страны, вот теми uh -huh. людьми, которые умерли раньше срока. Ну и третье, это всякого рода преступность, ущерб. Когда там люди по пьяне там а, жгут, там уничтожают всякое имущество и так далее. Такое тоже Ну, оценки есть. Вот сейчас не готов а, на вскидку их озвучивать. К следующему разу найду эти оценки, приведу. Ну, или вот опять же опубликуйся в канале «Река Смородина». Uh
1: -huh. 7 -3 -7 -3. Вот, наверное, это проще всего. Можно и так сделать, да. 7373-948, телефон прямого эфира. Тут есть еще что любопытно, любопытно. Это про мошенников мы поговорили. Но при этом, а, значит, число неплательщиков по кредитам за год... Увеличилось на 3,3 миллиона рублей. Люди с просто в, в лицах. А больше чем годом ранее, известия со ссылкой на данные Федеральной судебной службы судебных приставов. Люди активно стали пользоваться банкротством процедурой, или люди просто не платят по кредитам?
0: Просто хорошо платили в прошлом году. На самом деле а, вот, на, вот ну, в моменты всякого вот напряжения экономического, любого, там, политического, кого хотите, это действует на людей дисциплинирующе. Ну и, соответственно, вот в прошлом году на фоне там, начала там, всяких экономических неприятностей в нашей стране, народ, во-первых, не брал кредит, а брал гораздо меньше, а просто кредитный рынок умер там, на какое-то довольно длительное время, на несколько месяцев. А, во-первых, во-вторых, те, кто как бы вот мог, он все платили. А Вот, сегодня берут больше кредитов, и, ну и расслабились. Отсюда uh -huh. рост просроченной задолженности, хотя, если мы возьмем как бы общее да, там общее отношение к кредитам, то я бы не сказал, что у нас сейчас в стране, во-первых, кредитная бумаги, во-вторых, рост просроченных кредитов. То mm -hmm. есть народ на кредиты, ну, опять же, вот и с ростом ставки, берет кредиты гораздо в меньшей степени. Ну и, в общем, я, я не сказал бы, что у нас сейчас какие-то проблемы с неплатежами не по кредитам. Есть какие-то проблемы по сравнению с прошлым годом. А, собственно, вот по этому году каких-то вот критических неприятностей мы пока не видим.
1: 7373 телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте. Да. Здрасте. Меня зовут Марина. Да, Марина, пожалуйста, Это ваш вопрос. по поводу, значит, махинации, значит, вчера буквально звонок. Так. Мама, мама, и, знаете, плачет. Ну, я сразу поняла, что не натуральный, но очень похожий мамочка моя родная, спасай меня, я попала под машину по моей вине, и нога у меня, но водитель сказал, да надо сто тысяч, и он не будет претензий, приземляется ну, а меня так. в больнице и прочее, прочее, прочее. Я, я молча выслушивали все это, потом говорю, вы наверное, ошиблись, девушка. Нет, 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 не ошиблась, телефон повторяет. Я ей говорю, милая ну, моя, ага. а как маму вашу зовут? Молчание. Молчание, ну, я память, говорю, да. я говорю, милая, милая, до свидания. Спасибо. Но видите как, это давнишняя, кстати, схема. Mm -hmm. Вот это, мама, дай у меня проблемы, дай 300 рублей, потом. Объясню, не, не, в звони дело. Мне, да? есть, не звони да, мне, да? Да, вот, ага.
0: значит, я получил не так давно звонок, а, мама, а, а, я что-то попал в какой-то теракт произошел какой-то или да, вот, да. ну что-то я не да, впереди какую-то попало, мне нужны срочные деньги, и не звони мне. Ну, вот я, я так я вот, я вот подумал, вот что да, что я вряд ли тяну на, на чью-то маму вот, и переводить денег никому не стал. Ну, вот такая история бывает. Это было среди ночи, то есть, ну, предполагалось, что ну вот до потенциального там пострадавшего потенциального ребенка, он просто не удастся дозвониться, люди ночью спят.
1: Конечно. 7373948, телефон прямого эфира. По поводу кредитов, слушатель пишет, что люди на фоне событий нахватали кредитов, зарплаты не растут, в результате финансовая нагрузка на людей возросла, оказалось, не все тянут просто-напросто эти кредиты. Люди брали кредиты всегда. Другое дело, что когда их активно раздавали, помните этот заочный спор еще во времена, когда Орешкин руководил Минэкономразвития, заочный спор с Набиулиной. Они спорили, будет у нас какой-то пузырь кредитный или не будет, потому что там ставки были с точки зрения одного, были слишком маленькие, которые позволяли брать эти кредиты, и там не кредиты без обеспечения, и в итоге возникал риск того, что просто все лопнет.
0: А, ну, смотрите, вот проблема, пока что мы не видим при проблемы да. с кредитованием. То есть каких-то серьезных проблем, вот как я уже говорил, на рынке пока нет. С после кредитов. Если говорить о зарплатах, о том, что они не растут, то зарплаты растут. По сравнению с прошлым годом у нас зарплаты увеличились в реальном угу. исчислении, то есть без инфляции, на больше, чем на 10%. Другое дело, в прошлом году у нас была яма, то есть провал по зарплатам. А если мы возьмем вот среднюю за два года, там по сравнению с 2021 годом, то у нас там рост больше 3% реальных зарплат. То есть ну, при этом понятно, что это зарп... рост зарплат не везде. Есть оборонное производство, где там рост зарплат там 20%, больше 20%. Есть там швейное производство, кстати, где там форму шьют, там тоже у них рост зарплат а, больше, чем на 20%. Ну а где-то где он ниже, да, этот рост. Поэтому вот как бы говорить, что он везде, это неправильно. Но о том, что его нет, это тоже неправильно.
1: Доля использования долларов в SWIFT-платежах достигла рекорда. 46-46% расчета. А, ну и как? Можно порадоваться, только нам-то с все равно недоступен.
0: Ну, это к тому, что это привет всем тем, кто размышляет о, о, конце о конце доллара. У нас огромное количество псевдоэкономистов и псевдополитологов просто вот счастливы от того, что доллар завтра умрет. А вот его доля в международных расчетах, она почему-то увеличивается. Поэтому... Ну, я бы вот делил там на 10 то, что нам говорят про изменение международной архитектуры финансовой системы. Действительно, у доллара есть проблема, есть альтернативные валюты, которые растут, тот же юань, но вот в расчетах свифта юань там это 2% с небольшим, 2,5%. Вот, то есть пройдет много-много лет, лет 20 не меньше, прежде чем вот доллар как-то потеснят его конкуренты. Весь мир, за исключением нескольких стран, себя в долларовой системе чувствует совсем неплохо. Поэтому ну вот, ожидать развала долларовой системы не стоит. И вот тех людей, которые вам проповедуют, что это произойдет завтра, ну я бы это просто не слушал.
1: А развал доллар, долларовой системы ожидать не стоит. Сразу наши слушатели говорят: как это так? А как же нам рассказывают про зеленую грязную бумажку, которая вот-вот скоро, скоро загнется? Она, она, она не зеленая.
0: Посмотрите на нее внимательно. Видите, что она не зеленая. Да, она, она фиолетовая, по
1: а почему евро тогда падает в расчетах международных?
0: Потому что в Европе кризис, а в Америке кризиса нет. Наверное, ну, не то чтобы кризиса нет. Там есть торможение стагнация, но вот как бы это и самой дефляция, не дефляция, извините, господи. Рецессия, рецессия, рецессии, рецессии. рецессии там нет. Экономика американская растет. Европейская чувствует себя гораздо хуже, а вот в основном за счет Германии, где там Действительно, рецессия происходит, Ну вот а за счет того, что в Европе экономическое положение хуже, ну, вот их долей и падает.
1: Так, был еще вопрос от нашего слушателя, сейчас найду. Европейцы больше денег печатают, спрашивает Мартин, а Виталий говорит, какая существенная разница тогда между долларом и юанем? Что, что, что то, что то, все фиатные деньги.
0: Фиатные деньги, и что в этом плохого? Рубль – тоже фиатные деньги. Дело в том, что с долларом у нас санкции, а с юаней санкций нет. Вот в этом разница. Вот, насчет стабильности юаня, ну вот мы об этом говорили в начале нашей передачи. Действительно, есть вопросы, и далеко не факт, что у очень стабильная валюта. Ну, то есть, в стабильности юаня у меня есть большие сомнения. А какой то там еще, извините, вопрос забыл
1: Ну, по поводу юаня и по поводу сейчас того, что европейцы много денег печатают А, европейцы, кто печатает?
0: Нет, американцы печатали больше денег, европейский центральный банк печатал меньше
1: То есть вся эта история, про все эти пугалки по поводу американского государственного долга, это все тоже в пользу бедных?
0: Смотрите коротко Коротко. Да. Доллар нужен миру, и поэтому доллар не рухнет, потому что доллар – это основная расчетная международная валюта. Если бы не то он был бы гораздо слабее. Но доллар нужен миру, поэтому его будущее относительно благополучно.
1: Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем снова. Далее у нас информационный выпуск. В два часа я к вам вернусь.